1: Pani doktor, kiedy po raz pierwszy spotkała się z Pani z terminem PGR, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne?
0: Oj, nie wiem. Właściwie bardzo dawno. Ja to chyba na samym początku życia, bo mam też rodzinne strony na Mazurach, więc tam jak jeździliśmy na grzyby tak zupełnie prozaicznie, bo trudno tutaj szukać wielkiej historii w codziennym życiu, no to właśnie jeździliśmy na tereny byłych PGR-ów i zawsze rodzice mówili, to są były PGR, y i to były te takie, no nie Familoki, bo Familoki to na Śląsku, ale te małe bloczki postawione zupełnie nigdzie, w centrum zupełnie niczego. I tu właśnie były państwowe gospodarstwa rolne, więc jakiś taki rys geograficzno przestrzenny miałam właśnie z czasów jedzenia na grzyby na, mhm. e, na Mazury. I to było najpierw, dzieciństwo, tak? To było dzieciństwo. Tak. Mhm. Ja miałam to szczęście, że ta historia, czy świadomość tego, co się działo w PGR-ach, towarzyszyła mi od początku, więc to nie jest dla mnie zaskoczenie. I kiedy spotykam się z Panią, oglądam pani filmy, to dla mnie nie jest to zaskoczenie. W tym sensie, mhm. że ja byłam wychowana. W świadomości, co tam się działo, co to było i, i jak to wpłynęło
1: na to. No tak, Pani dziewczyna z, z Warszawy, ale z korzeniami podchalańskimi, tak jest. czyli można powiedzieć góralka. Tak jest, przynajmniej w połowie. W tak, po, połowie tak. góralka. Wymarzone zajęcie to bycie socjolożką. Kiedy słucham wywiadów z Panią, to dochodzę do, do wniosku, że to są też jakby bardzo pokrewne dusze, powiem i dziennikarstwo, i socjologia mają w sobie coś, że najwspanialsze to jest wyjazd w teren w teren, tak, tak że jest. nie ma nic piękniejszego, jak właśnie wyjazd w teren, żeby obserwować tą rzeczywistość, a pani jeszcze dodatkowo e, no, tą rzeczywistość ubiera w język naukowy, który no, jest bardzo potrzebny, bo, bo przecież z tych badań naukowych no, korzystają nie tylko sami studenci, nie tylko świat nauki, ale przede wszystkim no, ci, którzy podejmują decyzje. Próbujemy. Próbujemy. dla socjologa w ogóle w centrum uwagi jest
0: człowiek i to wszystko, co od człowieka pochodne, czyli te wszystkie aspekty naszego tworzenia, bycia, produkowania, ale też procesy, których my jako ludzie doświadczamy, które my powodujemy, no bo przecież to się samo nie dzieje w naszej naturze, no więc my próbujemy jeździć, przyglądać się, no ja mam absolutnie duszę społecznika i takiego właśnie podróżnika badawczego, więc dla mnie esencją moich badań to po prostu są wyjazdy w teren. Dzisiaj w świecie cyfrowej socjologii, coraz bardziej cyfrowych badań, trochę idą zapomnienie te metody terenowe, niestety, mam nadzieję, że... Ja oraz inni koledzy, którzy będą bronić, żeby żeby pozostał tam ten akcent w terenie, to to uda nam się wybronić jednak znaczenie tych badań realnie, takich właśnie socjograficznych, czyli opisujących daną społeczność, no bo tam, jeżeli możemy jakby dotykać tego tego mięsa, tej tej całej treści społecznej, to dowiadujemy się wszystkiego. My czytając książki, przepisując książki, powołując się na klasyków, coś możemy dołożyć, ale to na pewno nie jest to samo, co taki pierwotny kontakt z tym, czego my nie doświadczyliśmy. Więc to jest coś najpiękniejszego. No jeżeli nam się uda sformułować jakieś rekomendacje, czy stworzyć raport, z którego wynikają jakieś narzędzia albo podstawa do tego, żeby wyciągać wnioski i później implementować je w jakichś strategiach. to Jesteśmy
1: tylko najszczęśliwsi. Pamiętam, kiedy byłam na wykładzie, kiedy rozmawiała Pani ze studentami, to padł tam taki termin, to bezrobocie, które wykluczenie zawodowe, które jest przenoszone z pokolenia na pokolenie i przywołała tutaj Pani socjolożkę austriacką Maria Chodę. Tak. I wtedy zastanawiałam się, za chwilę będę chciała, że Pani opowiedziała o tym. Z wypiekami będę mówić. Tak. O tym. I miałam taki, słuchając Pani właśnie podczas tego wykładu, miałam taki ogromny żal do tych wszystkich, którzy podejmowali w latach 90. decyzję o likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, że przecież to byli ludzie wykształceni że zapewne mieli tą wiedzę, którą Pani przekazuje studentom, że skutki, likwidacji pgr były znane już w momencie podejmowania tej decyzji.
0: One są najczęściej odroczone oczywiście w czasie i my wiemy jakie są krótki, skutki krótkofalowe, krótkoczasowe i te długofalowe, o których często się zapomina. Jestem absolutnie pewna, że te dane były do pewnego stopnia znane. To nie jest tak, że te decyzje polityczne podejmuje się w próżni. To znaczy, na pewno są prowadzone badania, ale zawsze jest, i to jest niestety bolączka badań, które czasami przynoszą niepopularne wyniki, no, że te wyniki też się wykorzystuje instrumentalnie często, żeby potwierdzić tezę, które, tezy, które się chce potwierdzić albo e, zakryć coś, czego się nie chce pokazać. I my, jako socjologowie akademiccy, no staramy się nigdy nie dać uwikłać w taki właśnie e, system pracy, żeby nasze badania służyły czemuś pod jakąś tezę. Nasze badania są zawsze takie, jakie są. To znaczy, my pilnujemy tego bardzo etycznie, żeby to, to, co będzie, to będzie. My z pełną odpowiedzialnością za społeczność lokalną staramy się nie narobić krzywdy, bo to jest też nasza część naszej pracy. No, ale, ale, ale jest tak, że nawet jeżeli wszystko wiemy, to niektórzy nie wykorzystają ty, tych informacji czy też wiedzy w sposób najszczerszy wobec społeczności, tylko chcą maksymalizować swoje korzyści. Więc to jest ta bolączka, ale to chyba każda nauka z tym się boryka, że, że, że te dane mogą być wykorzystywane nierzetelnie, a nasze są o tyle bardziej wrażliwe i do że dotykają człowieka, jego losu i jego życia.
1: No właśnie, wróćmy do tego przykładu, o którym Pani mówiła podczas swojego wykładu i słuchałam tego, no cały czas wracam bardzo często do, do tej historii, do socjolożki Marii Jachody. Czego to dotyczyło?
0: Marii Jachoda, jedna z autorek książki Bezrobotni Marientalu, jedna z siedmiu kobiet, która na Uniwersytecie w Wiedniu doczekała się pomnika na stulecie Uniwersytetu, czy dwustulecie Uniwersytetu Wiedeńskiego, dostała pomnik właśnie za kształt badań. Ona wraz z Paulem Lazarsfeldem, który był głównym autorem tych badań, pojechali do wioski Mariental pod Wiedniem. No, taka typowa można powiedzieć wioska fabryczna, każda jedna w Polsce byłaby taka sama, gdzie jest taka yy, no, sypialnia, można powiedzieć, tych, którzy dojeżdżają do pracy, ale też w Marientalu były ulokowane y, zakłady produkcji tkanin, farbiarnia, garbiarnia, cała taka łódzka, można powiedzieć, y, przemysłowa strona tych tekstyliów. No i z dnia na dzień te wszystkie zakłady zostały zamknięte. Znaczy, najpierw wymierały stopniowo, ale w 1932 roku zostały zamknięte całkowicie. Książka powstała w 1933 roku. Badania, które mają dzisiaj prawie 90 lat. Które właśnie powiedziałam, że z wypiekami na twarzy będę o nich mówiła, bo to jest jedna z bardziej aktualnych książek w socjologii. I to jest moja krucjata osobista na wydziale, żeby ta lektura pozostała dla studentów zawsze tą lekturą obowiązkową, bo nic tak pięknie nie opowiada o tym procesie, o którym zaraz będziemy pewnie rozmawiać, jak ta właśnie książka. Maria Choda wraz z zespołem pojechała do Marientalu. Po pierwsze uznała, że żeby coś badać trzeba tam być. I to było prawie 100 lat temu odkrywcze, że to nie wystarczyło opisywać, gdzieś czytać, przepisywać raportów, tylko pojechać, zobaczyć i przeżyć. Ona tam po prostu mieszkała przez kilka miesięcy. No i wraz z zespołem tak się wtopili w tę tkankę miejską, żeby zaobserwować jaka tam jest procesualność bezrobocia. Bo oni pokazali, że bezrobocie to nie jest taki stan taki stan punktowy, jak możemy stwierdzić ma pracę, nie ma pracy, jak na przykład w spisie powszechnym stwierdzamy, czy jesteśmy aktywni, czy bierni zawodowo, czy nieaktywni zawodowo no, oni przyjrzeli się procesualności tego, tego zagadnienia. Od momentu, kiedy ludzie nagle wszyscy we wsi stracili pracę czy znaczy poza kilkoma osobami, pracownikiem biblioteki sklepu lokalnego, to dosłownie na palcach jednej ręki policzone były gospodarstwa domowe niedotknięte bezrobocie versus cała reszta, którzy wylądowali na bruku. I oni bardzo pięknie, ale tak bardzo też na, na podstawie danych konkretnych pokazywali, jak te proces przebiega. Od pierwszego buntu, od szoku, najpierw niedowierzanie, potem bunt, potem pewna forma akomodacji, przyzwyczajenia się, później jakieś załamanie kolejne, a później taka apatia i chaos. Czyli właśnie ta procesualność tego doświadczenia bezrobocia to jest coś, co jest moim zdaniem najcenniejsze w tej historii. Oczywiście drugą najcenniejszą stroną jest ta strona stricte socjologiczna, czyli pokazanie badania socjograficznego, które nie polega na robieniu ankiet w terenie, bo to często się mylnie wydaje komuś, kto nie ma doświadczenia z socjologią, że to chodzi o robienie ankiet Najczęściej się w ogóle ankiet nie robi, bo to jest pewna sytuacja nienaturalna, To jest przesłuchanie, to jest papier, to jest długopis, to jest kontrola, to nam się źle kojarzy. Natomiast wtopienie się w w tę społeczność, zbieranie rejestrów parafialnych, zaglądanie dzieciom do śniadaniówek, bo to chodziło na przykład o to, jakie śniadania dzieci dostają do szkoły, co świadczy o stanie ekonomicznym rodziny i tam, proszę mi wierzyć, była regularność od zasiłku do zasiłku, dwa dni po zasiłku dzieci miały bogate śniadaniówki, a potem z każdym dniem to spadało. Takie nieoczywiste dane jak na przykład przeglądy stomatologiczne dzieci, czy mają plomby, czy są leczone zęby, ile książek wypożyczają całe. Poproszono też dzieci o to, żeby narysowały na Boże Narodzenie akurat rysunki ze swoim wymarzonym prezentem od świętego Mikołaja. I to wcale nie były rolki, nie wiem, jakieś zabawki, to były okulary, to był ołówek, to była jakierka. I to myślę są najbardziej takie bolesne obrazowe przykłady i dlatego nasi studenci to czytają, dlatego ja zrobię wszystko, żeby dopóki będę mogła to, żeby ta książka była w naszym programie, bo to jest malutka, cieniutka książeczka, ale jest tak obrazowo przekazany, i pokazany właściwie doświadczanie bezrobocia, a nie tylko stan faktyczny, bo nas liczba aktywnych zawodowo, czy też procent bezrobocia w Polsce średnio interesuje, to znaczy my musimy to monitorować, teraz mamy bardzo niski procent bezrobocia, ale co nam to mówi? To nam wcale nie mówi, że wszyscy, którzy chcą pracować pracują. To nam mówi tylko tyle, że miliony ludzi, którzy chcą pracować już wypadli trwale z rynku pracy, i nawet tej pracy nie szukają. Bo bezrobocie to jest procent tych, którzy spośród tych, którzy mogą pracować, szukają pracy ani ci, którzy nie pracują. I oto zawsze toczę boje i dyskusje w różnych mediach, jak gdzieś rozmawiamy, że mamy takie niskie bezrobocie. Dobrze, a jaką mamy nieaktywność zawodową? Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce mamy 51% nieaktywnych zawodowo kobiet. To znaczy, że mniej niż połowa kobiet pracuje. Oczywiście bezrobotnych tam są procenciki, ale bezrobotne są też aktywne zawodowo. Więc to oczywiście są niuanse w tych pojęciach, teraz nie chcę zaplątać, ale... Ale my mamy kłopot z nieaktywnymi, nieaktywnymi zawodowo. I właśnie to, co Mariental pokazał, to oczywiście ten początek, ta próba odnalezienia jeszcze pracy, to jest ta postawa aktywna. Ale potem, kiedy przechodzimy ten moment załamania, zwątpienia, a potem tej apatii, to już jesteśmy trwale wykluczeni, bo my już nawet nie mamy wiary w to, że coś się może zmienić. I Pani mówiła wtedy u nas na wykładzie, bo wspominam to, i studenci wielokrotnie wspominają o tych setkach tysięcy, po tym milionach reprodukowanych bezrobotnych wskutek właśnie zamknięcia PGR-ów. I naj, najbardziej taki obrazowy, obrazowy, obraz, piękne sformułowanie, ale ten taki najbardziej, taki dotkliwy dla mnie obraz z pani filmu, to był ten cykający zegar. To był był ten moment, kiedy siedzieli Państwo w swoim mieszkaniu czy domu na na parterze i ten zegar, który tak powolutku ten sekundnik cykał. I to dla mnie było naturalne skojarzenie właśnie z Marientalem, bo oni tam też zrobili taki jeden, jeden fragment badania dotyczył czasu i percepcji czasu. I to dla studentów w 2021 roku, czy w następnych latach, to jest wręcz szokujące, bo tam proszono bezrobotnych o wypisywanie pamiętniczku z aktywności takiej dziennej. Ja proszę moich studentów, żeby zrobili to samo przed lekturą i wypisują tam, z kim oni się nie widzą, gdzie jechali, no teraz trochę mniej, bo pandemia, ale wiadomo, prawda, że tu dzwoniłem, tu byłem, tutaj korespondowałem i tam zderzamy to potem z tymi pamiętnikami tych bezrobotnych, którzy wstają o tej szóstej rano, bo mają ten jeszcze rytm wstawania wraz ze słońcem, bo to jednak była niewielka miejscowo lata 30 ubiegłego wieku. I potem jest jakby długo, długo nic i potem jest komentarz, a tymczasem nastało południe. Czyli minęło 6 godzin naszego aktywnego dnia pracy. Przecież Pani i ja możemy wytyczyć, co w tych 6 godzin zrobiliśmy to... i czego nie zdążyłyśmy zrobić. Potem kolejne dwa zdania zapisane. Myślę nad tym, co zjem na obiad. Trzy godziny później pójdę pochodzić z Pawłem. I tam badacze dokładnie liczyli liczbę kroków wykonywanych w ciągu godziny. I to się wydaje takie trywialne. To są takie zupełnie nieznaczące sygnały, ale kiedy się to przełoży na obraz całej społeczności, która wytraca czas, bo nie ma wokół czego go zorganizować. Nie ma, rytmu, nie ma, nie ma rytmu, tam rytmu, już nic. Więc to nawet nie ma wytracania czasu, bo ten czas się zabija. Więc oni go nie wytracają, tylko zabijają. I właśnie jak Pani pokazywała w tym filmie, ten moment z tym zegarem i ten czas tak bezdusznie, powoli upływa, to było dla mnie tak dotkliwe jakby porównanie z tym orientalem, w którym oczywiście no też sytuacje później doprowadziły do, do różnych krytycznych momentów, no bo nie każdy udźwignie taki ciężar całkowitego bezrobocia i bezsensowności, i braku środków i braku sensu życia. No I, i to, jest, to jest lektura, która moim zdaniem jest absolutnym szlagierem, chociaż jest często zapomniana i marginalizowana i powinna być pokazywana jako właśnie zrozumienie procesu, o którym rozmawiamy.
1: No i właśnie ten Mariental był takim punktem wyjścia do do tego naszego spotkania, do, do rozmowy, bo to, co się wydarzyło w latach 90., myślę, że w głowach polityków była ta świadomość, czym może być długotrwałe bezrobocie, czyli wykluczenie, że ono będzie powodowało, Wielo, wieloaspektowe wykluczenie, bo to już nie będzie tylko wykluczenie zawodowe, ekonomiczne, ale nagle i zdrowotne, i rodzinne, edukacyjne, edukacyjne społeczne, społeczne tak. że ono będzie miało wielowymiarowy aspekt. I co się dzieje z takim człowiekiem? Właśnie rozmawiałam w ostatniej audycji z Krysią Śliwińską, która pochodzi tak jak ja z PGR-u, razem chodziliśmy do szkoły. I ona mówi, ludzie się po prostu zapadali, ale byli nazywani, że są leniwi. prawda? Nikt nie nie sądził, że że po prostu zapadają się w sobie, że mają problemy psychiczne, że mają depresję, zwyczajnie mają depresję, że nie są w stanie wstać z łóżka. I kiedy nie ma żadnych systemowych rozwiązań, to właściwie możemy powiedzieć, że tracimy kolejne pokolenia ludzi, którzy mieli przecież swoje kompetencje i byli Absolutnie, społecznie tak. bardzo potrzebni, i zawodowo, i społecznie bardzo potrzebni. A dziś
0: się to przenosi właściwie na inne też problemy. No, mówimy o pandemii, w której ileś milionów Polaków straciło pracę, samych kobiet to było dwa miliony, które straciły pracę lub zostały zredukowane tak. do jakiegoś tam fragmentu etatu. Myślimy o młodych, którzy w ogóle teraz w czasie pandemii nie mogą pracować, no bo zostali w domach rodzinnych, nie pracują ani w gastronomii, ani w usługach, ani tak. w handlu, tam gdzie pracowaliby studenci, więc to jest takie doświadczenie też dla nich dotykające. No ale... I łatwo jest mówić i politykom, ale też i i wszystkim produkującym te strategie dalekosiężne przekwalifikujcie się. To proszę sobie znaleźć pracę gdzieś indziej. No jeżeli się tej ręki nie poda, no to naprawdę jest bardzo trudno komuś, kto pracował 20 lat w jednym miejscu. Nawet dzisiaj, gdybym ja straciła pracę pewnie w tym miejscu, w którym pracuję na uniwersytecie, też nie wiem, czy odnalazłabym się tak bardzo gładko w innym miejscu, mimo najszerszej chęci tego, że wkładam ogromny wysiłek w to, żeby robić to, co robię najlepiej, jak potrafię, bo to jest zupełnie nowe doświadczenie dla człowieka i myślę, że no, tu było wylane dziecko i kąpiel i wszystko jeszcze, bo tak naprawdę to, jest, to, to są kolejne pokolenia stracone dla systemu, bo, bo przecież no, funkcjonują te rodziny dalej, tylko jak funkcjonują? No, le, byle przetrwać, pani pokazywała w tym filmie te historie o tych y, y, prysznicach czy łazienkach wyremontowanych, do czego ta łazienka i te kafelki mają pomóc, żeby ten człowiek miał sens życia. Ja pamiętam, kolejnym takim obrazem z tego naszego spotkania była jedna ze studentek, bo, bo my z takiego może trochę komfortowego, tutaj uprzywilejowanego rozmawiania warszawskiego, warszawocentrycznego, takiego tutaj wykształciuchowego, no zapominamy, że niektórym na szczęście udaje się wyrwać z tego kręgu i oni potem przyjeżdżają do takiej Warszawy. I ja nawet też umyka to mojemu takiemu spostrzeżeniu, że my mamy studentów z różnych środowisk. Ja pamiętam, jak jedna studentka po tym filmie podbiegła do pani i podziękowała, bo to jest jej historia, jej doświadczenie. I to też jest dla mnie, jako dla wykładowcy takie, myślę, bardzo obrazowe i uświadamiające, że, że, że to jest naprawdę wyzwolenie się takie. Ja tego nie doświadczyłam, więc ja patrzę na to trochę z wtórnej perspektywy badacza, czy tego, kto się przygląda, czyta i analizuje. Natomiast jak widzę w oczach to szczęście, że jej się udało, pani opowiada tę historię, którą, której ona doświadczyła, No to, to, to serce rości i to dopiero wtedy uświadamia, jakie to było dla niej zwycięstwo, że jej się udało do tej Warszawy no na tak, studia. Ale poza tym, jaką drogę
1: musiała przejść, więc o, właśnie o, o tak było jej trudniej jak była to I, I naprawdę
0: proszę mi wierzyć, że potem przez pryzmat tych spotkań patrzę na studentów, którzy... No oczywiście to nie jest tak, że widzę tylko warszawskich studentów absolutnie, ale nie zawsze każdy się przyzna skąd jest. Czasami no teraz na, na tych zdalnych wykładach to zawsze pytam, gdzie Państwo siedzą. A siedzą w takich zakątkach Polski, że rumieńce na twarzy mi wychodzą, bo to są to i Ustrzyki, i Szczecin, i Suwałki i wtedy wiem, że jesteśmy wszędzie. Mm-hmm. Natomiast kiedy jeździliśmy no, na studia do, do Warszawy, no, to, to umykało nam gdzieś to doświadczenie i ten bagaż, który oni przywieźli ze sobą. Często naprawdę y, heroicznym wysiłkiem było dla nich to, żeby wyjść do tego tego towarzystwa, do tej grupy naturalnych warszawiaków, nie wiem, przyjezdni z innych miast, wielkich, ale oni nie mieli tego tego zaplecza i tego ciężaru, który przytachali do tego wielkiego miasta. Natomiast tutaj to to mówimy o po prostu reprodukowanej biedzie, o reprodukowanym wykluczeniu społecznym i o pewnej umiejętności poradzenia sobie w takiej sytuacji, ale tu rzeczywiście, jeśli nie ma systemowego wsparcia czy pomysłu, bo to brzydko powiedzieć, ale pomysłu na tych ludzi, aczkolwiek nie lubię tak dzielić, że to są ci ludzie, a to my, a to oni, ale pomysłu na pewną grupę społeczną, która stała się zbędna dla systemu, no to oni naprawdę siłą wyciągania ręki i pojedynczej nic nie, nie ugrają. Więc to jest taki dramat, bo, bo tak jak wtedy rozmawiałyśmy, to już są 2 miliony czy nawet pewnie więcej tych reprodukowanych gospodarstw domowych, które odziedziczyły gen pgr jeśli tak można powiedzieć, w swojej krwi. I teraz no, mogą się wyrwać do wielkiego miasta, ale nie mają wsparcia finansowego od rodziców, bo skąd ci rodzice mają ich wesprzeć? No, mówimy o prosumpcji, czyli takim systemie, w którym oni konsumują to, co produkują, więc przetrwają, bo mają swoje jajka, ktoś tam ma jakąś uprawę, więc tyle, żeby przetrwać to jest, ale to jest taka reprodukcja biologiczna, egzystencjalna no tak, i ja, tyle.
1: Ja najbardziej, e, Pani Doktor, przyznam się, że walczę też z tym, e, z tym stereotypem, między innymi też e, z tym, co jakby w, i w opinii publicznej, przez lata było utrwalane, że były przekazywane jakieś takie dziwne kalki właśnie na potrzeby. To się wzięło z lat 90., że teraz już nie będzie ryby, teraz trzeba sobie zrobić wędkę i tą rybę złowić samemu. Mamy wolny rynek, jest niewidzialna ręka rynku, trzeba sobie dać, dać radę. Zupełnie bez sensu. Dzisiaj oczywiście z perspektywy tych 30 lat widać więcej, Jest to obraz dla mnie dyskwalifikujący wielu polityków i to nie tylko polityków lat 90., którzy zaczynali te przemiany w Polsce, ale właściwie wszystkich rządów po kolei, że ta grupa społeczna, ponieważ ona nie zagrażała politycznie, bo nie była w stanie się zjednoczyć, bo była wykluczona właśnie i ekonomicznie i komunikacyjnie i nie mogła przyjechać tutaj w Alei Ujazdowskiej palić opony jak górnicy czy hutnicy, więc ona po prostu została zapomniana zupełnie, nie stworzono żadnego systemowego rozwiązania. Natomiast te kalki, że jest to grupa nieudolna, która czeka na... Od soboty
0: na sobotę, na sobotę tak, tak, już, tak. To, cytując
1: tak, to, 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 to trwa do dziś. I tak. Pamiętam to spotkanie na Uniwersytecie właśnie podczas Pani wykładu i to byli studenci bodajże pierwszego roku. Ja się zastanawiałam, mówię, przecież to są tak młodzi ludzie, że dla nich ta historia PGR-ów to tak jak dla mnie powstanie warszawskie czy wybuch II wojny światowej. I ta cisza, która była w czasie, w czasie tego wykładu, ja byłam przekonana, że ci ludzie są po prostu, ci studenci są tak tym potwornie znudzeni, że nikogo to nie, nie interesuje, a potem to było wielkie wow, kiedy nagle okazuje się, że to dzięki właśnie pani temu zaangażowaniu, będą badania terenowe nad, yy, nad społecznością, których przez wiele lat nie było, bo też nie było takiego zapotrzebowania. Prawda? No, gdzieś rozsiani no myślisz, po pos- to,
0: to doświadczenie teraz jest takie jakby przestało być właśnie tym wspomnieniem powstania warszawskiego, takim naszym symbolicznym czy, czy II wojny światowej, bo dzisiaj jak spojrzymy na grupę prekariuszy w Polsce, którzy akurat nie są z PGR-ów, a natomiast też doświadczają takiej no, pauperyzacji ich zatrudnienia i tej takiej niepewności zatrudnienia, to to doświadczenie paradoksalnie staje się też ich doświadczeniem. I ci studenci akurat wtedy, kilka lat temu przed pandemią, jeszcze być może to nie było takie dla nich dotkliwe, ale oni siedzieli po prostu w wpatrzeni, potem dostawałam dziesiątki maili o tym, jaki ten film wywarł wrażenie na nich i też jak bardzo im to otworzyło bo znamy właśnie te takie niesprawiedliwe tylko obrazy tych alkoholików, pijaków, którzy tam przepijają te zasiłki, te dzieci opuszczone, no bo to się utrwala w kulturze popularnej niestety.
1: No tak, to zostało utrwalone zresztą przez film Arizona, który... Nie tylko, ale tak, ale ale to jest ten obraz, który się pokazuje jako właśnie
0: rozmowa o wykluczeniu i biedzie i oni zobaczyli tę drugą stronę i i też chyba przełożyli sobie to doświadczenie na dzisiejsze różne inne warunki grupy społeczne, bo my mówimy oczywiście o tej grupie, która pozostała po PGR-ach, natomiast mam wrażenie, że dzisiaj w naszej gospodarce umów śmieciowych, 71% młodych ludzi do 25 roku życia pracuje na śmieciówkach, czyli w czasie niepewności kryzysu ekonomicznego nie pracują wcale, wylecieli na bruk. Wśród tych młodszych pracowników mamy 30, chyba 31 czy 32% do 35 roku życia. Takich młodszych, ale już nie najmłodszych też na śmieciówkach. Mamy najwyższy wskaźnik umów śmieciowych w całej Unii Europejskiej. No nie wiem, czy jest się czym chwalić, bo jeżeli mamy redukcję, to oczywiście oni piersi lądują. I to nie jest to oczywiście takie masowe yy, bezrobocie jak w Marientalu, gdzie cała społeczność doświadczyła tego. Natomiast to też się staje naszym doświadczeniem takim społecznym, tej najmłodszej grupy właśnie tych studentów, którzy siedzieli zauroczeni, że po pierwsze praca jest niepewna, po drugie nie wiadomo, czy mam do tego prawo, czy mi się to nale- po trzecie to może jest pewnym luksusem dzisiaj jednak i ta zmiana optyki to też jest chyba coś, czego doświadczamy właśnie teraz, dlatego być może te badania teraz są super atrakcyjne i ten temat jest super atrakcyjny, niestety, bo staje się naszym powszechnym doświadczeniem i nadal zaskakuje mnie to, że na wiedza społeczna. I to niekoniecznie nasza, bo oczywiście my jakąś wiedzę mamy, ale, ale mnóstwo innych też dyscyplin bada te doświadczenia związane z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Ona nie jest wykorzystywana jeszcze w sposób taki dostateczny, bo jeżeli mówimy o kolejnych milionach osób, które lądują bez żadnego wsparcia i pomocy na bruku i właściwie się o nich zapomina, bo jak będą chcieli to się aktywizują, no to potem naprawdę mamy 3,5% bezrobocia liczonego systemem bl No tak tylko my nie trafiamy do tych, którzy już pracy nie szukają. I to są też kobiety i to są też młodzi ludzie, którzy w ogóle nie szansy I, to, yy, i myślę, że tutaj też jest kolejny wniosek znów z Marientalu przenoszony tutaj, no te dane i to wszystko, co, co my mamy, to nigdy nie jest niczyje. To znaczy te dane zawsze są czyjeś, to doświadczenie jest zawsze czyjeś. I dla nas te statystyki, to są oczywiście tabelki, ja analizuję tego bardzo dużo, 3,5, 7, 4, nic z tego nie wynika dla mnie jako człowieka. To znaczy ja staram się wkładać tam duszę, więc ja rozumiem kto za tym stoi. I że te 3,5% to jest jakaś grupa, ale jest jakaś grupa, która jest w innej tabelce opisana. Natomiast to, co właśnie było podkreślone w Marientalu, że żadne dane nie są niczyje. I teraz myślę, że życzyłabym no, tym rządzącym, naszym, ale, ale i tym, którzy produkują strategii, jakby konsultują też te rozwiązania, żeby zastanowili się, kto jest w tych danych, jakby, czyje to są dane czyje to są doświadczenia. I może dopiero wtedy, kiedy staną się ich doświadczeniami, to zaczną patrzeć na to bardziej tak. realnie. Oczywiście to już jest takie trochę bezczelne oczekiwanie, bo, bo życzyłabym każdemu, żeby był w bardzo komfortowej sytuacji, nie doświadczania takiej sytuacji kryzysu, czy to bezdomności, czy bezrobocia, czy innego kryzysu. No ale dopóki to nie
1: jest blisko nas, no tak, no tak, no to nie jest nie, nie tutaj, nie cy- 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 cytując klas- klasyka z, z poprzedniego systemu, rząd się zawsze wyżywi, prawda? I, i, to, I, jest, i to, to jest, jest to. Trzy czwarte
0: polskich rodzin doświadczyło pandemii bezpośrednio. Znaczy, doświadczyło kryzysu bezrobocia, redukcji zatrudnienia, redukcji wynagrodzenia, redukcji czegokolwiek. Trzy czwarte to Eurobarometr podaje te dane. To naprawdę jest bardzo o, dużo. dużo. W samej Warszawie co czwarta kobieta straciła pracę. Akurat te babskie dane mam, mam na, na podorędziu, bo temu się przyglądałam ostatnio bardzo intensywnie. Prawie 40% miało obciągnięte obcięte wynagrodzenia o jedną trzecią.
1: No tak, kobiety na, kobiety na rynku pracy to jest temat, który mogłybyśmy pewnie tutaj przez kilka godzin analizować i o tym, że wykluczane są właściwie najczęściej jako pierwsze z rynku pracy. Wciąż nie zarabiamy tyle samo, co mężczyźni na tych samych stanowiskach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Natomiast ja jeszcze wrócę do tej historii właśnie upadku pgr że to właśnie kobiety w dużej mierze dźwignęły cały ten ból i piętno tego dramatu, który się tam wydarzył, bo to kobiety i Y, głównie mające kilkoro dzieci zarządzały, zarządzały codziennością, bo, mężczy... tak, co tak codziennością bo mężczyźni nie byli sobie w stanie z tym poradzić. Jak było w marientalu? Tak właśnie było. Tak?
0: Uśmiecham się trochę, bo było tak samo, że to właśnie kobiety też planowały budżety, pakowały te śniadaniówki. Nawet w tym takim momencie ostatniego takiego apatycznego wzrotu sadziły te kwiatki w doniczkach. Już nie miały pieniędzy na chleb, ale już niech te kwiatki chociaż będą. To były takie, takie to naprawdę potrzeba, tak, dramatyczne potrzeba. zrywy, żeby ta normalność była. I czasami mam wrażenie, że jak obserwujemy dzisiaj nasze społeczeństwo, w kryzysie, w różnych kryzysach, to też się zdarzają takie właśnie marientalskie, apatyczne gesty. Nie stać mnie na to i na to, dobra, ale będę miała ten telewizor, bo potrzebuję, albo, no, ale chociaż zrobię sobie paznokcie. I to oczywiście mówię tak bardzo na takim bardzo podstawowym poziomie, bo to mogą być przykłady dużo bardziej rozwinięte, ale, ale kiedy człowiek potrzebuje tego ostatniego kontaktu z rzeczywistością tego podtrzymania normalności i to kobiety zarządzają. My się śmiejemy, że to kobiety są menedżerkami życia codziennego, ale tak jest. W istocie tak jest. Mamy dzieci na podorędziu, mamy mężczyzn. Mężczyzn, którymi no, też trzeba do pewnego stopnia zarządzić, albo oni sobie sami zarządzą, ale dzieci, dom, gospodarstwo, zakupy, kwiatki, rabatki, to jest ta to jest to... codzienność, więc jak kobieta nie straci sensu, to jeszcze jest szansa dla tej całej rodziny. Jeżeli już kobieta straci sens, to wtedy, no, to wtedy już zupełnie nie ma, yy, no, to trudno jest pozbierać to, bo ona jest tym motorem, który napędza i to samo było w marientalu.
1: Ilekroć rozmawiam z ludźmi, którzy się wychowali, czy dorastali, czy, 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 czy żyli pracowali w byłych państwowych gospodarstwach rolnych pytając o ich perspektywę dzieciństwa, dorastania, bycia w szkole i za każdym razem pytam, jeśli mówię mama, to co przychodzi tej osobie na myśl i jeśli mówię tata, co przychodzi. I tu to się jakby... Potwierdza, że większość moich gości mówi, że mama to cyborg. To, to kobieta, która właściwie w tym sensie, że ona wszystko musiała ogarnąć. Nie dość, że było nas kilkoro, to, to ona dbała o dom, to, to ona szła do pracy, wstawała wcześniej rano, to ona przygotowywała. Mówią to ze wzruszeniem i że właściwie siłę do działania dawały głównie matki, bo... Proces likwidacji PGR-ów, ja też nie wiem jak było w Marientalu, ale ja też po premierze filmu właśnie PGR Obrazy, który będzie dostępny na na kanale Braci Sekielskich, podchodziły do mnie już dojrzałe kobiety, które miały już swoje dzieci i mówiły, że one bardzo dziękują za ten film, bo nagle sobie zdały sprawę, że to nie była wina ich rodziców, a oni uważali swoich rodziców za nieudaczników że lata dziewięćdziesiąte, kiedy był ten zryw nowego, nowego otwarcia i tego dzikiego kat- kapitalizmu, że ci rodzice się nie odnaleźli i oni myśleli, że to właśnie z wina ich rodziców. Jakby dopiero dotarło do nich i, i przez to rodzice tracili w oczach swoich dzieci autorytet, jakikol- jakikolwiek tak. autorytet, tak. że to najstarsze dziecko najczęściej musiało przejmować rolę rodzica i dźwigać to, to wszystko i dopiero po tylu latach Zrozumieje, że to nie była absolutnie ich, ich wina.
0: No bo jak dorasta się w jakimś środowisku i patrzy się na swoich znaczących innych, czyli właśnie tych rodziców, którzy są nam tym pierwszym obrazem świata i widzi się, że oni są być może niedoskonali, mówiąc bardzo delikatnie, No, to, to najpierw no, ten krytyczny osąd jest w stronę najbliższych przecież. Dopiero jak się nabierze dystansu czy też poczyta i zorientuje, że no, czasami po prostu nie mieli szansy zachować się inaczej, że to jest heroizm właśnie, że pomimo wszystko mówi na przykład moja studentka jest ja jestem w Warszawie na studiach. I proszę wybaczyć te przykłady z mojego ogródka, ale, ale to są dla mnie takie właśnie momenty, w których uświadamiam sobie i widząc tę radość na przykład na spotkanie z panią czy ten uśmiech, jaki to jest ciężar realnie dzisiaj, mówimy o tym 20-30 lat później i właściwie można było powiedzieć, to już było tak dawno, że ja już na te grzyby pojechałam tyle razy tam pod tą niedzicę i te po oglądałam, że już sobie poradzili na pewno a oni to dźwigają przez kolejne dwa pokolenia i dziewczyna lat 19 dzisiaj wyrywa się i ona dopiero być może po tych naszych spotkaniach, chociaż oczywiście nie przypisujemy sobie tutaj jakiegoś tak. wielkiego wpływu na uświadomienie, ale te spotkania też i takie podzielenie się doświadczeniem, bo to jest chyba ta przestrzeń, której często nie ma w takich dyskusjach dorosłych, bo niektórzy mają tak. takie doświadczenia, inni nie mają, ale nie bardzo jest się gdzie przyznać, że coś nas łączy, tak jak w pani rozmowach z tymi e, osobami, które doświadczyły e, życia w PG że jestem z PGR-u, to, to jest ta przestrzeń, żeby podzieli się tym doświadczeniem. Ono jest ale też z niego można wyciągnąć siłę, bo jesteśmy w tym razem. Więc ta dziewczyna przyjeżdżając do Warszawy nie miała nawet komu powiedzieć o tym, że to dla niej było jakieś wielkie i może właśnie wtedy czy, ta, czy ten chłopak też zobaczy, że kurczę, ci moi rodzice to naprawdę heroicznie, ja poszłam na studia, nie? Ja nie wylądowałam gdzieś tam pod przystankiem, czy nie odtwarzam tej biedy, nie, nie, nie zostałam tam, tylko te horyzonty, które mogli mi otworzyć na, 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 jakoś, na, na miasteczko pierwsze, na drugie, dojeżdżać autobusem do liceum gdzieś przecież, bo to też jest kwestia dostępności na przykład takiej pracy, czy jakichś sytuacji rozwojowych. Jak się mówi o tych y, pupach y, powiatowe urzędy pracy, które są taką niechlubną, lubną y, sławą owiane, że one takie są nie, niewydajne i, i te oferty nie trafiają na podatny rynek. No czytałam ostatnio bardzo ciekawy reportaż Olgi Gitkiewicz nie hańbi, to jest książka właśnie o bezrobociu. No i tam są historie opowiedziane. No są oferty pracy, ale człowiek nie ma jak dojechać. Człowiek ha- nie ma butów zimowych. Człowiek nie ma autobusu na tę wioskę. No to jak on ma podjąć tę pracę? To też nie jest tak, że ta oferta jest u niego pod domem, bo to to, to nie dziwne, ale też nie ma systemu, żeby go wyciągnąć z tego właśnie pozostawania. Tak, bo cały czas to jest
1: perspektywa tak zwanej Warszawy. I i dlatego o tym mówię, że ta moja perspektywa warszawska jest taka właśnie. Często właśnie w trakcie kampanii wyborczych za każdym razem wpisuję na mediach społecznościowych, czy apeluję o to, żeby powstały mobilne, biura poselskie, które będą dojeżdżały do takich miejsc i wówczas ci wybrańcy, którzy są w Sejmie zrozumieją z jakimi problemami borykają. Czyli socjologia w terenie. Tak, czyli taki wyjazd terenowy właśnie biura poselskiego w teren i wtedy się zorientują, jakie są naprawdę realne, realne potrzeby i realne problemy. Bo ja pamiętam ten moment, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej w tych byłych państwowych gospodarstwach rolnych pojawiali się na przykład no, pojawiały się firmy, które oferowały no, zdobycie nowych umiejętności. Proszę sobie wyobrazić, że w wielu takich miejscach przyjeżdżali, przyjeżdżały osoby, które właściwie nie interesowało ich to, żeby przeprowadzić jakiekolwiek szkolenie, tylko podpis na podpis, liście. No bo, bo ta, bo ta tak. firma dostawała ogromne pieniądze za tak. przeszkolenie jednej osoby, a szkolenie dotyczyło na przykład ikebany. No i pomyślałam sobie, no i co, co jak w ogóle można przekazywać środki? na na szkolenie.
0: Wśród tych ofert, o których czytałam, to na przykład było opłacanie jakiejś pracy takiej zdalnej, co jest akurat znakomitym pomysłem, bo nowe technologie pozwalają na włączenie osób, które nie są bezpośrednio w miejscu pracy, poprzez dawanie tabletu. No i ten odbiorca mówi, ale ja nie mam ani internetu, ani telefonu nawet stacjonarnego, nie mam gdzie podpiąć. To Pan da wnuczce i to to nic nie szkodzi zupełnie, ale ja wie Pani, ja nie mogę przyjechać nawet po to. To nic nie szkodzi, tablet proszę przyjąć i będzie Pan zarządzał tam jakimiś projektami. I on mówi, ale przecież ja... No, wie pani, no ten tablet to mi akurat nie pomoże w tym, żeby ja mógł do sklepu pojechać dwa razy częściej, albo nie ma autobusu u nas w miejscowości. To ten tablet tak. mnie po prostu nie zbawi i, i to myślę, że nawet może czasami to nie są złe chęci, czy brak chęci, ale to nierealne zaadresowanie tych ofert, czy czy wymyślenie takiego sposobu, który być może z tej warszawskiej perspektywy byłby znakomity, bo, bo bo to na pewno jest znakomite rozwiązanie, ale i zderzenie tego z rzeczywistością i właśnie z takim głosem, ale ja nie mam butów zimowych, albo ale do mnie autobus nie dojeżdża, ale ja nie mogę być o 7 rano na stacji kolejowej, bo ja nie mam jak. Się, bo ja musiałabym o 4.30 wyjść i iść przez tak. śnieg, albo na rowerze jechać. I tam właśnie w tym reportażu, w tej książce, o której mówię, są opisane takie historie, skąd się bierze to trwałe bezrobocie, że ono nie zawsze się bierze z tego, z że... niechęci. Ale w ogóle z niechęci to się tak. prawie nigdy nie bierze. Tak, bo każdy chce... E, bo każdy, każdy by smakuje. nawet i chciał, gdyby po prostu... No ale wie Pani, jeżeli ja mam 16 godzin, 4 godziny iść rano, 4 godziny tak. iść po południu i 8 godzin pracować, to to może ja lepiej już nie będę pracował, prawda? I ta oferta była, potem jest oczywiście odbierana, że, że zgardzono ofertą, że trzy razy odmówił podjęcia zatrudnienia, wypada z rejestru. Nie, tak, nie, nie no, ale, należą ale, się ale żadnej za, zasię... tak, Realnie, jakie to jest zatrudnienie? No tam tablet, ale on, przecież ja nie mam prądu takiego na przykład, albo, albo czegoś, prawda? I, i, I to jest chyba kłopot, że rzeczywiście no, tych, tych właśnie posłobusów terenowych nie było odpowiednio dużo, żeby zobaczyli, z czym my, o czym my mówimy, tak. jakie to są warunki i te kafelki do łazienki też nie są potrzebne.
1: Ja yy, robiąc testy na, na COVID, Zadzwoniłam, dostałam skierowanie na na test i tu w Warszawie, więc mówię do Pani, ale ja nie mam samochodu, a od razu wpadam w system, że jestem objęta kwarantanną, więc pytam, no to jak ja mam się dostać, żeby zrobić ten, ten test, czy może jest jakaś karetka pobraniowa? Karetka pobraniowa jest tylko i wyłącznie dla osób niechodzących. No więc co teraz? No nie może Pani jechać komunikacją miejską. No bo nie może, jest Pani w strefie zagrożenia. Bo, tak. bo jest Pani już tak. na kwarantannie, więc proszę się ciepło ubrać i, popros- I, iść. i iść. I pomyślałam sobie, no dobrze, no ode mnie do najbliższego tego punktu są, jest 4,5 km, ale pomyślałam sobie teraz o wszystkich tych moich współbraciach i współsiostrach z byłych Pegierów, gdzie wielu z nich do najbliższego punktu ma 18 km albo 20 i nie mają czym dojechać. Nikt kompletnie Dlatego o tym... Dlatego przez
0: pewien czas na Mazurach był bardzo niski odsetek yy, zdiagnozowanych przecież przypadków koronawirusa i w wielu miejscowościach odległych od no Warszawa wiedzie tak. prym, bo Warszawa się bada i testuje. I to też jest nasza perspektywa oczywiście. Bo że, ma
1: Bo ma, najbliżej bo ma infrastrukturę do, które, i system,
0: tak. i da się to zorganizować nie stanowi kłopotu. Natomiast tam, gdzie nie ma, no na Suwalszczyźnie nie ma, długo w lubelskiem nie było, tak. to, to się pozmieniało oczywiście przy kolejnych statystykach, ale to też, jak patrzyłam na te dane, to znów, ja wiem, co w tych danych jest. I to jest pewna jakby wartość dodana z pracy socjologa, że ja wiem, jak te dane się. Liczy. i dlaczego, jeżeli, jeżeli się nie robi, to się nie uzyskuje wyników. Jeżeli się nie bada społeczności lokalnej, nie dowiaduje, to się nie wie i w związku z tym nie ma problemu. Więc to jest często też takie moim zdaniem działanie też celowe, bo jak się informacji nie wyciągnie, czy nie zdobędzie, to można udawać, że jej no nie właśnie, ma. No
1: właśnie, przez wiele, wiele lat, bo ostatnie, ostatnie takie badania dotyczące społeczności popegeerowskiej, no to były lata, lata 90., i właściwie nie było żadnych badań przez wiele, wiele lat y, dotyczących właśnie mieszkańców y, i byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Z jakimi y, stereotypami spotkała się Pani już na wstępie swojej y, kariery zawodowej socjolożki na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy myślała Pani, czy dowiadywała się Pani o pgr
0: Nie chcę chyba powtarzać tych stereotypów, bo to już będzie krzywdzące, że my o tym mówimy, ale oglądałam te same filmy, o których już mówiłyśmy. Więc wiem na pewno, to wiem jako jako socjolog, ale też wiem jako wykładowca, który pokazywał te filmy później kolejnym studentom z pewną taką nutką zażenowania, ale nie było nic innego. Więc to też był ten problem, że nie mieliśmy żadnych materiałów. Jak ktoś nie był stamtąd, to nie miał tej wiedzy, którą ja miałam pozyskując, jadąc na grzyby z rodzicami. Ale to przede wszystkim nadużywanie rozmaitych substancji, które pozwalają przetrwać. Oczywiście alkohol to jest wiadomo, to nawet i w pandemii Polacy zaczęli więcej pić, bo jeżeli jest kryzys, to to jest znieczulacz. Niegospodarność finansowa. To jest coś, z czym można się było również spotkać w tych filmach, że są zasiłki, stąd tytuł Czekając na sobotę, będzie tam zasiłek i w sobotę go można wydać, przepić na, na dyskotece gdzieś, prawda? Tak jakby Tak, jakby te osoby, które otrzymują te zasiłki, po prostu o niczym innym nie myślały, tylko o tym, jak zmarnować to wszystko,
1: co dostają, prawda? Przepić, przehulać, bo każdy, kto dostaje 10 złotych, to idzie w cuk. Tak, i tu ja właśnie miałam za każdym razem tak ogromną wściekłość, wiedząc o tym, jak z ogromnym bólem i wstydem ludzie szli na zeszyt. Na, na, to było po pierwsze na, na zeszyt, po drugie jeśli musieli napisać podanie o jakąś zapomogę i pamiętam historię kobiety, która mówiła, że potrzebowała 100 zł, a dostała, bo miała czworo dzieci i chodziło po prostu kupno biletów miesięcznych, a dostała 20 zł tej, tej zapomogi. Ona, dla niej było to takim przeżyciem, bo ona mówi, ja nigdy w życiu do nikogo nie wyciągałam o nic z ręki, a, a w tej chwili zostałam zmuszona do tego, żeby pisać podanie i to było po prostu jak policzki. I godzili się z każdym dniem, musieli być coraz bardziej twardzi w tym sensie, że że musieli sobie po prostu radzić ze wstydem. I to odzieranie zgodności trwało tyle lat, trwa nadal, bo paradoksalnie to też, o czym Pani doktor powiedziała, że dzisiaj, kiedy jest pandemia, chyba to jest ten moment przełomowy, ja się z tego bardzo cieszę, łatwiej jest pojąć tych, którzy w latach 90. zostali tak. bez niczego. Nie było internetu, nie było telefonów, nie było szans na zorganizowanie, tak jak ja mówię o, o historii, chryzantem, prawda, że nagle rzuciliśmy się wszyscy, żeby pomóc tym, którzy e, tak sprzedawali. I wy, tak, tak, Bo e, inni nie stracili pracy w tym Tak, żeby, żeby ci inni nie stracili pracy. Tu zostawiono ludzi e, samych sobie. Czy Pani myśli, że po, e, wracając jeszcze do Marientalu, który był punktem wyjścia od naszej rozmowy, czy po 30 latach, e, jak ta sytuacja z Mariental? Czy jest szansa, czy, czy jest coś takiego jak opamiętanie y, polityczne i społeczne, żeby wprowadzić systemowe rozwiązanie? Ten Mariental to y, był jeszcze kilkukrotnie odwiedzany i tam były programy kierowane
0: ale zakończone fiaskiem i teraz był znowu pomysł na to, żeby ten Marienta, który już jest sławny w tej literaturze socjologicznej objąć programem takim pilotażowym dochodu bezwarunkowego. Żeby jednak to praca była luksusem, bo już wiemy, że praca w w dzisiejszych czasach może być luksusem na ta chwila. Automatyzacja, pewne zastępowanie takich prostych stanowisk, a to właśnie o tych stanowiskach mówimy w przypadku takich właśnie industrialnych wiosek. No żeby właśnie ten ten przychód gwarantowany był, 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 był rozdzielony społeczności, żeby nie musieli pracować, żeby mogli mieć pieniądze, nie prosić się o to. Jeszcze nie zostało to implementowane tam, ale już tych programów wsparcia, no no bo pomysłu na Mariental do dzisiaj nie ma. I nie było. I to jest chyba smutne. Jesteśmy 90 lat później. Ja mówię o książce jako o znakomitej literaturze socjologicznej, o tak bardzo obrazowej historii jak żadna inna. I nadal ten mariental nie uzyskał wsparcia, nie odbił się na tyle, na ile można by było. Tamte zakłady były restrukturyzowane. Później w latach 70. one znowu funkcjonowały, ale znowu na trochę. Potem ten przemysł trochę upadł, no bo jednak sprowadzamy odzież i różne inne elementy z dalekiej z zagranicy, tak. prawda? Niekoniecznie spod, spod naszego austriackiego miasteczka. Więc to chyba ta, ta, ta trajektoria w ogóle Mariental pokazuje, że tu naprawdę można stracić całą miejscowość, można stracić całą społeczność i jeżeli to wsparcie będzie chaotyczne, będzie takie przypadkowe, takie dam Ci zasiłek, a potem dam Ci bezwarunkowy przychód, a potem dam Ci coś jeszcze ale nie mam pomysłu na Ciebie, to się okazuje, że to, to procentuje niestety negatywnie i po latach ta, ta społeczność, która była pozostawiona bez pomysłu, jest dalej bez pomysłu,
1: tylko no właśnie, jest i więcej,
0: bo no oni się no rozmnożyli tak. prawda? I, i ta reprodukowana postawa jest chyba też bardzo trudna do wyplenienia, bo już nie wystarczy dać pracy teraz, bo jeżeli nie ma sensu w codzienności, jeżeli nie ma tej właśnie sensotwórczej, no dzisiaj myślimy też jako socjologowie o tym, czym jest praca w naszych dzisiejszych czasach, bo to już niekoniecznie musi być źródło przychodu, tylko i wyłącznie, ale to jest sensotwórcze, my nie mamy nigdzie więcej przestrzeni do bycia ze sobą poza pracą, jak siedzimy zamknięci w domach. To teraz była dyskusja o tym, czy czy home office powinien być podtrzymany, no bo my jesteśmy już tak zatomizowani, że już nawet tego nie ma, że już nawet nie widzę się z nikim, jeżeli nie spotkam się z Panią, to mogę siedzieć w domu i nie wyjść. Zajęcia mam zdalne przez ten semestr jeszcze. I, I to właśnie jakby powraca nam pytanie o sens pracy że to jest pewien luksus móc pracować i mieć sens, mieć po co wstać rano, mieć po co się ubrać, mieć co powiedzieć dzieciom, kim mama jest z zawodu, czy też co mama robi, prawda? No bo to też się później reprodukuje. Moja mama jest nikim, to ja też będę nikim, mówiąc już bardzo wprost i kolokwialnie, ale, ale jeżeli no, ja nie mam wzorca, że ktoś gdzieś pracuje, to ja też naturalnie nie będę tego szukać.
1: Czy w Marintalu był po latach w drugim, w trzecim pokoleniu bunt pokolenia? O buncie pokolenia nic nie wiem, wiem o tym, że oni bardzo silnie
0: próbowali wrócić na ten ten rynek i gdzieś ta ta industrialna strona Margentalu wracała pomysły na kolejne firmy, więc oni być może... No pewnie jeździli do, do Wiednia, bo to było kilkadziesiąt kilometrów pod Wiedniem, na 60 kilka kilometrów, to myślę, że oni znaleźli pracę gdzieś indziej. Tu w tych gospodarstwach, o których Pani mówi, o, o, o po, po PGR-owskich społecznościach, mają dużo dalej do Wielkiego Miasta i ta infrastruktura komunikacyjna, mówiąc bardzo wprost, jest K- dużo mniej zabezpieczająca, więc tam mogli sobie w Marientalu być może łatwiej poradzić, no bo ten Wiedeń na horyzoncie. A to jednak Wielkie Miasto i tam tych fabryk jest bardzo dużo. Natomiast w przypadku naszych społeczności, jeszcze jak spojrzymy na tą siatkę yy, pociągów czy połączeń ko- komun- Komunikacyjnych. Ja kiedyś, jak jeździłam starymi pociągami, to w korytarzu była taka mapa e, trakcji tak, kolejowej. Tak, to I była ta pusta, lewa stro- prawa to strona Slawe Polski, Brzezki. ten wschód Polski taki pusty, takie pojedyncze tory i ta gęsta, prawa, po niemiecka strona sieci kolejowych. I tak myślałam sobie wtedy, jeżdżąc w różne strony z Warszawy bardzo wygodnie, albo z Krakowa bardzo wygodnie, że ale tutaj to jest łatwo pojechać i do zabrze, i tutaj można i opole i Wrocław, a tutaj to tylko właściwie dolsztyna do przez Małkinie i właściwie gdzieś tam na Lublin, ale biedno, takim jednym torem biednym. Tu mamy strale, a tu mamy pustostę. I to trochę odzwierciedla też siatkę innych połączeń komunikacyjnych, więc o ile Mariental sobie mógł pozwolić bez buntu, być może, bo jakoś to się naturalnie rozeszło, tam tych pomysłów było dużo chaotycznych, więc być może oni sami postawili na siebie, tyle tutaj, gdzie naprawdę nie ma jak dojechać do pracy i naprawdę nie ma jak się przedostać do Państwowego Urzędu Pracy Kolejnego, tam ta wycieczka to jest wycieczka, brakowało jednego kwitka, więc jeszcze jedna wycieczka i druga. 3,50 na bilet. No ale już cztery razy to już będzie 15 zł, prawda? albo i więcej. no To to, 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 to już ma znaczenie wtedy. No to może lepiej już nie jechać, bo co ja za pracę tam dostanę. Ale
1: może Pani powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ta, te technologie jednak sprzyjają, że ten internet, media społecznościowe, że one są obecne i że kolejne pokolenia jakby w tej chwili walczą też o to, żeby zadośćuczynić za to, co Zostało zrobione im dziadkom, rodzicom i też w jakich czasach przyszło im dorastać, bo przecież nikt z nich nie wiedział, że akurat rodząc się w 93, czy w 92, czy w 94 roku przyjdzie im żyć po prostu w, totalnym, w świecie ciszy, w świecie wielkiego niedostatku. I wielkiego też naznaczenia i tu chciałam Pani z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować, że, że podejmuje Pani te, te badania razem ze swoimi studentami dotyczące właśnie społeczności popegeerowskiej, bo ja myślę, że one w końcu może dotrą do, 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 do polityków i do tych wszystkich, których zapraszam, żeby stworzyli mobilne biura poselskie żeby stworzyć systemowe rozwiązania, które tej grupie pomogą funkcjonować. I dadzą po prostu szansę na to, na normalność kolejnych pokoleń. Warto zobaczyć i trzeba
0: zobaczyć. A myślę, że nowe technologie akurat nam sprzyjają, bo głos młodego pokolenia może być słyszalny. Bo nigdy chyba nie było takiej przestrzeni, żeby ci młodzi, którzy mają jakieś emocje, czy jakiś gniew i bunt, mogli to tak bez żadnych ograniczeń wyrażać. No a dzisiaj w internecie może to się wydarzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.
1: Ten program